0: Hej så, velkommen til vores langelandske rundtur. Mit navn er Frauke, og lige nu finder du mig på Strynø. Helt præcist, så finder du mig på øens vestside. Det er nemlig her, vi finder Strynøs gamle mølle. Møllerne var en central del af de små landbrugssamfund, og de gemmer på rigtig mange gode historier. Møllen her er privatejet, og derfor har vi ikke adgang til den. Men den er bestemt også værd at kigge på udefra. For at høre mere om myllens historie og det gamle landbrugssamfund her på Strynø og de andre små øer, har jeg interviewet John Sørensen, der er aktiv strynebo og blandt andet formand for smagescentret. Og vi starter lige med at få klarlagt, hvad historien bag den her mølle er.
1: Jamen altså den mølle, der står der, den er påbegyndt bygget i 1832, altså på det tidspunkt der sad greven på traneker over en masse jorder, blandt andet Strynø, så det kunne han sådan ligesom beslutte at nu skulle der være en mølle, og han fik en møllebygger fra Egerø til at komme over og bygge møllen for, for ham. Og den, var så, den stod færdig ifølge papirerne i 1835, altså det har taget et par år at bygge den, tre år, hvor den har været altså, en meget stor flot mølle i, i, altså, i de tider. Ikke? Sådan en hollandsk mølleprincip, uden at jeg skal være teknisk, fordi det har jeg simpelthen ikke forstand på, men i hvert fald den har været stråttægt, hvor i dag der er den klædt, altså selve huset, med, med tagpap. Så dengang var den altså stråttægt. Men stor, flot træmølle, og den er jo et vartegn uden lige, den står nede ved vestsiden på Stryneø, nede ved, ved kysten, så man kan se den langt ude til Søs, når man kommer sejlende. Så det er jo en enorm flot mølle.
0: Det er så altså lidt en speciel bygning, der er tale om her, og der er mange flere historier om møllen, og blandt andet en om, at vejr nogle gange har været lidt en udfordring.
1: Møllen blev ramt af nogle voldsomme oversvømmelser, og det gjorde, at i i 1905, altså den største oversvømmelse, var den der i 1872, som var omkring fire meter over daglig Altså fire meter. Så sådan nogle som kalv og Birkholm, altså de var helt under vand, de øer. Folk sad op på deres tage. Det gjorde, at man flyttede møllegården ned fra Møllen, som var sådan en gammel lærerbygning. Så byggede man en højere op øh, fra Møllen. Og der satte man så en kværn, til at male korn. og det var der, man ligesom så flyttede mølledelen op. Møllen blev væltet ikke af oversvømmelserne, hvor møllebygningen, altså hvad det, sidebygningerne, boligen og, og stallen, det væltede af, af oversvømmelsen. Men møllen gjorde det ikke, men man lavede om i forhold til tilkørslen, at man havde ligesom en kælder. Sådan, man med hestevogn kunne køre direkte ind til møllen, der lavede man det om, sådan så man ligesom byggede en forhøjning og en kystsikring rundt om møllen, øh, som er der i dag. Og det er det, man sådan gjorde. Men selve, man kan sige, fundamentet møllen, den, har egentlig ikke, den væltede ikke af oversvømmelserne, og den har ikke ændret sig. Den har været renoveret et par gange, og er selvfølgelig nu også fredet. Altså, det er en meget fin gammel mølle.
0: John, han fortæller os, at der er en særlig historie om familien, der ejer møllen. Det er nemlig ikke en helt tilfældig familie.
1: Det er jo egentlig sjovt nok. Altså de, de, de hedder møller. Dem, der ejer den der mølle, er stadig den gamle møllerfamilie. Og de hedder, sørmer også møller til, til mellemnavn. Så det er virkelig sådan en gammel slægt, der går langt tilbage, som stadig er ejer af møllen.
0: Som jeg sagde tidligere, så har møller haft en vigtig rolle i forhold til de små landbrugssamfund. Og der er derfor placeringen af møllen her på Stryne bestemt ikke er tilfældig. Der er nemlig to afgørende faktorer, der har påvirket møllens placering lige her ved øens vestkyst.
1: Det er, at man ligger den nede ved vandet. En ting er ved vestsiden, det er, at så, så drager du nytte af de gode vindforhold, der er for sådan en mølle. At den står ned mod vest, hvor den dominerende vind kommer fra øh, vest og sydvest. Og derudover så ligger den ved møllebroen, altså den er blevet placeret der, hvor brohovedet til transport over til Strynekalv ligger. Og det er fra gammeltid sådan et brohoved, hvor man har sejlet over til kalven, som jo har været beboet helt frem til 1970, var der, var der gårde, der blev drevet på Strynekalv. Så det er helt bevidst at lægge den der på det brohoved, fordi udover at den så kunne øh, kværne korn fra bønderne på Stryneø, så kunne den også kværne korn fra de omliggende flade øer, som var dyrket på det tidspunkt. Halmø, Birkholm, Stryne kalv, Altså alle de her småøer. Hjortø øh, ved jeg fik sin egen mølle på et tidspunkt, men, men ellers så var det en mølle, der ligesom dækkede et større område, hvor folk kom ind med flade bramme med deres korn i og fik malet deres mel. Og så det der med at fragte ting på bramme. Selv altså på, i historiske arkiv på strøne, er der billeder af majtærsker, der blev fragtet over til Strynekalv af To pramme med bjælker imellem, som så den der majser kan holde ovenpå. Og det er jo nogle, altså nogle vanvittige ting at tænke på, hvordan folk de levede livet på de her øer op til moderne tider, hvor vi nu er så vant til altså færre og asfalterede veje. Tingene har ændret så meget.
0: Så selvom placeringen nogle gange har givet øborne visse udfordringer, så er der altså en mening med det. Og det er vildt at tænke over, hvor kreative nogle af de her øbord har været i forhold til fragt af både store og små ting. Det er nok ikke altid, at man har brugt forskellige skibe til at fragte gus og andet godt fra ø til ø. Prøv at høre den historie, John han fortæller her.
1: Altså en anden sjov sådan historie i forhold til det der, som, som også er værd at nævne vores gamle slagter. Og han havde altså som ung været søn af sin far, der også var slagter, som købte og solgte kreaturer imellem øerne. Og knægten der, jamen altså, når der blev solgt en kvige, som var færdig som malkekog på Strynøe, og skulle på aftægt over på Birkolm. Så var det om vinteren, når isen var tyk nok, så fik knækten en madpakke i lommen, og så trak han med en snor den her kvige hen over isen, op til Birkholm, som er en god dagsrejse fra Stryneø væk, hen over isen, for at aflevere konen til den nye ejer. Og det var det imponerende. Det gjorde man altså bare.
0: Det er nok de færreste forældre, der kunne finde på at gøre den slags nu i dag. Hvis du lige mangler sted til at fordøje den her historie, så mener John. At lige neden for Møllen er et fantastisk udsigtspunkt. Og det er også et af de allerbedste steder på Strynø og nyde solnedgangen. Og især, hvis man har godt selskab med. Når du er klar til at tage videre på tur, så anbefaler vi, at du går langs kysten syd for Møllen. Og her kan man også nyde Møllen på afstand. Derudover finder du aktiviteter til din tur langs Strynøs kyst på langeland.dk. Og det er også her, du finder resten af vores podcastserie. Du er meget velkommen til at dele din oplevelse med os på Instagram under hashtagget LydendeLangeLand. Tak fordi, at du tog med på tur. Jeg håber, at vi snart lyttes ved.